0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende mit einer Löwen-Spezialausgabe, denn zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende sind alle fünf Löwen aus der erfolgreichen VOX-Sendung Die Höhle der Löwen. Ich begrüße sehr herzlich die Neuinvestorin Dagmar Wörl, sie ist äh, bei der aktuell laufenden vierten Staffel neu dabei. Sie ist ausgebildete Juristin, Rechtsanwältin, wurde schon mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Kennt sich unternehmerisch zum Beispiel... Mit dem Treiben von verschiedenen Dingen aus, auch von Parkhäusern zum Beispiel. Sie ist mit dem bekannten Unternehmer Hans-Rudolf Wörl verheiratet und politisch seit 17 Jahren für die CSU aktiv. Wobei, das hat sich gerade erledigt. Ne? Du bist
1: da wieder raus, oder? Äh, ja, aber nicht nach 17 Jahren, sondern insgesamt äh, seit 23 Jahren okay. im Deutschen Bundestag. Also eigentlich schon eine kleine Oldie gewesen.
0: <lacht> so, aber bist du froh, dass du raus bist?
1: Äh, ja und nein. Das okay. ist natürlich schon eine, eine, nicht eine einfache Entscheidung. Aber jetzt bei den Löwen ist natürlich...
0: Spannend. In der Tat. Ich habe einen weiteren Löwen. Alter Hase äh, ist die zweite Frau im Bunde, Judith Williams. Sie ist die erfolgreichste Teleshop-Verkäuferin Deutschlands und bei dem Teleshopping-Sender HSE24 tätig. Sie hat eine eigene Mode-, Schmuck- und Kosmetiklinie, dazu noch eine Ausbildung sowie mehrere Berufserfahrungen als Opernsängerin. Und sie ist uns heute per Telefon zugeschaltet. Schönen guten Tag. Hallo. Ähm, von den drei Männern ist Frank Thelen derjenige, der seit der ersten Staffel bei der Höhle der Löwen dabei ist. Er ist CEO der Risikokapitalfirma E42, unterstützt mit dieser Firma zahlreiche Startups und zählt zu den erfolgreichsten Investoren in Deutschland. Er stand allerdings auch schon mal, ich hoffe, das ist richtig, vor der Privatinsolvenz. Das heißt, du kennst dann auch die andere Seite der Wirtschaft.
2: Ähm, absolut, aber Startups sind dynamisch, deswegen ist es nicht mehr die E42, sondern wir heißen jetzt Freigeist. Okay, willkommen zum Freigeist. Aha, dann habe ich einen weiteren,
0: ähm, der seit letztem Jahr dabei ist, also der dritten Staffel. Das ist der Unternehmer und Geschäftsführer der Firma DS-Produkte, Ralf Dümmel. DS-Produkte ist einer der europaweit größten Entwickler und Lieferanten von Non-Food-Artikeln. Ralf Dümmel hat äh, sich dort vom Verkaufsassistenten zum Geschäftsführer hochgearbeitet und in der letzten Staffel der Höhle der Löwen vor allem durch seine zahlreichen Investitionen auf sich aufmerksam gemacht. Herzlich willkommen, auch Vielen hier. Dank. So und dann habe ich äh, zu guter Letzt am Telefon Carsten Maschmeyer, der sitzt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, in Kalifornien, ist zugeschaltet. Er ist Finanzunternehmer und Chef des allgemeinen Wirtschaftsdienstes, bekannt und erfolgreich geworden. Er gehört zu den reichsten Menschen in Deutschland und er ist wie Ralf Dübbel seit der dritten Staffel bei der Höhle der Löwen dabei. Schönen guten Tag, Herr Maschmeier. Guten Tag, Herr Kursmitz. So, an alle, die jetzt gerade so dabei sind und vielleicht an Carsten Maschmeier als erstes. Was ist, wenn man sich bewirbt bei Ihnen, das Wichtigste, was ich als Bewerber tun muss?
3: Also man braucht eine echte Erfindung, eine echte Idee. Nur etwas gründen wollen des Gründenwillens, das macht keinen Sinn. Es muss irgendetwas bequemer, besser, schneller, günstiger sein, also einen echten Mehrwert für die User, die Käufer, die Anwender haben, und auf der anderen Seite unternehmerische Eigenschaften und mentale Eigenschaften man braucht Mut, Kreativität, Ausdauer, und unternehmerisch muss man sich fragen, welche Eigenschaften habe ich, welche Fähigkeiten, welche Kenntnisse ist, brauche ich Co-Team-Mitglieder oder kann ich das alleine? Und welche Mitarbeiter hole ich mir dazu? Das ist also eine ganzheitliche Geschichte.
0: Kommen zum Wochenende mit den fünf Löwen im Studio. Ich bin völlig fasziniert, dass das funktioniert hat. Wobei drei sind wirklich da, der Rest ist telefonisch zugeschaltet, so auch Judith Williams. Ähm, Frau Williams, Sie sind von Anfang an bei den Höhlen der Löwen oder bei der Höhle der Löwen dabei. Würden Sie sagen, dass die Vorstellungen der Gründer, also die Pitches, wie das so heißt, über die Staffeln professioneller und interessanter
4: geworden ist? Ja, definitiv. Die haben natürlich gelernt von allen Sendungen, von dem, was wir gesagt haben, von dem, was sie in der Presse gelesen haben. Und die Gründer sind sehr, sehr viel besser geworden. Und das hat einen tolle, eine ganz tolle Auswirkung auf die Sendung, dass die Löwen jetzt untereinander sich auch noch gegenseitig anfeuern und natürlich betteln und kämpfen um diese sehr, sehr guten Gründer. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch ab und zu Gründer, wo man denkt, naja gut, das hätte jetzt nicht sein müssen, was hat er da für eine Bewertung. <lacht> ja?
0: Da schmunzeln die anderen und können zustimmen, oder? Mhm. Absolut. Ähm, aber ihr habt ja auch zusammen, also Frank und, und Sie haben Little Lunch mit investiert und dort hineingeguckt. Mhm. Was war denn da für euch sozusagen das Augenmerk zu sagen,
4: das ist ein Grund gewesen, dort zu investieren? Also für mich war es in erster Linie G. Geschmack. Ich kenne mich aus dem Biobereich, äh, weil ich nur Bioprodukte für den Haushalt, für meine Familie, Lebensmittel kaufe, aber ich hatte bis dato noch nie in Lebensmittel investiert und es war auch das allererste Food-Startup bei Höhle der Löwen, war Little Lunch. Und ich dachte, bevor dieser Tropfen Suppe auf meine Zunge traf, dachte ich, na, niemals investierst du in eine Suppe. Hm. Und das war geschmacklich so fantastisch. Und das Beste, was ich bis dahin äh, geschmeckt habe, dass ich gedacht habe, immer, egal wie, das musst du irgendwie machen. Und dachte, hol dir einen guten Sparringpartner. partner Und Frank und ich haben da drin äh, jeder so für seinen äh, Bereich äh, das Mögliche getan.
2: Frank, was war dein Grund? Äh, Judith hat es geschmeckt. Und ich glaube, die kann uns alle und, und auch Deutschland begeistern. Wenn, wenn Judith was gut findet, dann nimmt sie einen einfach mit. Ähm, für mich war es auch das erste Food Startup und ich muss ehrlich sagen, ich dachte, verdammt, was soll ich jetzt mit einer saublöden Suppe? Weil ich kam einfach, ich kam einfach aus meiner, aus meiner äh, Technikbubble mit MyTaxi, mit Wunderlist, mit, äh, mit Scanboard. Und ich kannte diese Welt gar nicht und ich muss auch heute sagen, reflektiert wirklich, man ist da auch manchmal in seiner eigenen Bubble drin. Und ich dachte so, okay, da machst du jetzt ein Abo-Modell draus und ich dachte wieder, was kostet mich einen Kunden zu gewinnen und wie lange bleiben die Kunden dann drin. Das heißt, ich war so richtig in meiner Technik, denke, wie wir Software-as-a-Service-Module aufbauen und dachte, pass auf, wenigstens meine Startups die werden die Suppe bestellen und damit kann das Unternehmen irgendwie überleben. Aber damit hat sie ja ein Universum ähm, geöffnet, nämlich der handel food und äh, ja, heute haben wir knapp zehn Unternehmen in dem Bereich. Und man muss sagen, a Little Lunch äh, war der Startschuss.
0: Kommen wir zum Wochenende mit den fünf Löwen aus der wunderbaren Sendung Die Höhle der Löwen. Äh, Ralf Dümmel. Ich will von dir ein bisschen wissen. Du bist derjenige, der so äh, im Fernsehen als der Coolste rüberkommt. Äh, immer so derjenige, der ganz nachdenklich ist. Wer macht das? Äh, äh, also, ich meine, äh, stimmt das nicht? Die anderen sehen das nicht so? Äh, hör ich zum ersten Mal. Aber okay, mach weiter. Okay.
1: Aber klingt nicht schlecht. Ne? Mal sehen, was noch
0: kommt. Mal sehen, was noch kommt. Ähm, das heißt, du bist immer derjenige, der am, am vorsichtigsten, am kühlsten kalkuliert. Du warst ja auch der, als es darum ging, äh, diese Mutter mit ihrer Tochter und dem Gleichgewichtsunternehmen äh, oder dieser Erfindung die sie da jetzt sozusagen äh, finanziert haben will, hast du gesagt, die darf nicht ohne Investitionen rausgehen. Äh, wenn da keiner zuschlägt, dann melde ich mich nochmal. Also du bist der Rationale? Was muss dich über begeistern, damit du sagst, hier äh, schlage ich zu?
5: Also jetzt muss man erstmal sagen, dass move -Aid ein absoluter Sonderfall war. Ähm, weil selbst Frank und Jude, die am längsten dabei sind, äh, haben gesagt, das ist das Emotionalste, was bis jetzt in der Hülle der Löwen war. Und wir alle Löwen, wir sind, wenn so ein Pitch ist, wir sind in Action. Man versucht, seine Fragen zu stellen, man versucht, ranzukommen. Dann fängt der andere aber schon an, auf dem Stuhl hin und her zu rutschen. Und das war der disziplinierteste die, äh, Pitch, den wir jemals hatten, äh, alle waren ruhig, alle waren zurückhaltend. Keiner wusste so recht, wie er mit der Situation umgehen sollte, weil dieses junge Mädchen kam so freudestrahlend da rein und, und erzählt ihre traurige Geschichte, wo du erstmal wirklich geflasht bist und sagst, boah, was geht denn hier ab gerade? Und äh, das haben, glaube ich, alle fünf Löwen gleich gefühlt, dass man sagt, diesem Menschen muss man helfen. Und ich glaube, dass wir eher alle so das Problem hatten, es, wir sitzen dann nicht in der Sendung, das ist keine Spendengala, das ist kein Wohltätigkeitsball, da geht's um Business. Und hier hat man einmal für einen Pitch das Business ausgeschaltet und gesagt, diesen Menschen muss man helfen, weil als die Frau gesagt hat, von wegen, als wir sie gefragt haben, was sie vom Beruf ist und sie Malerin sagte und dann, dann sagte sie nachher, aber eigentlich, was ich eigentlich bin, ist Mutter und, und das hat uns alle wirklich bewegt und hat auch gezeigt, was für Kraft diese Person hat und deswegen, sage ich mal, ist dieser Pitch wirklich so ein Sonderfall und, und auf das Coolste, also vielen Dank dann, falls, falls es von dir kommt, vielen Dank. Ja, nur von mir. Ähm, und, und auch das mit den Mengendeals, ich glaube, das geht nicht um die Qualität um die Quantität. Es geht um die Qualität der Deals und, und äh, man sieht was, ob das passt zu einem und, und das war letzte Staffel halt oftmals der Fall und, und ähm ich bin da sehr zufrieden. wir zum Wochenende mit der Höhle der Löwen. Ich stecke mittendrin fünf Leute, die
0: ähm, ja, darüber reden, wie ein Unternehmen groß werden kann. Ich will auf eine Sache kommen, die vor allen Dingen in den älteren Staffeln, also für diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, eine Rolle spielen. Nämlich, dass zwar im Fernsehen eine Reihe von Deals funktionieren, aber dann später platzen. Wie geht ihr damit um? Also das ist ja auch ein Vorwurf nach dem Motto, ihr spielt da was vor, was in der
2: Realität gar nicht funktioniert. Ist es so? Es ist... Es ist nicht so es ist genau das reale reale Leben, weil ähm, in dem Moment, wo wir den Deal machen, ich glaube, da kann ich für alle Löwen sprechen, wollen wir den Deal genauso machen und wir stehen dahinter. Aber dann startet eine sogenannte Due Diligence, also man guckt sich das Ganze nochmal an, nämlich stimmen die Sachen, die der Gründer erzählt hat und oftmals geht der Gründer, ich will es gar nicht im Bösen sagen, sondern vielleicht auch, weil er aufgeregt ist, einfach darauf sagt, Ah, ich habe nicht 10.000 Kunden, ich habe eigentlich 30.000 Kunden. Und, <lacht> okay. äh, den Kunden zu gewinnen, kostet eigentlich nicht 2 Euro, sondern 50 Cent, weil wir haben ja auch einmal für 50 Cent gewonnen. Und das geht natürlich in einem gewissen Graubereich, aber manchmal ist es einfach drüber, wo man sagt, sorry, das, was du da präsentiert hast und das, was du gesagt hast, was du machst, entspricht wirklich nicht der Realität. Und was hier passiert, was mir auch nochmal sehr wichtig ist, ist, jeder Löwe investiert sein privates Geld. Es ist vielleicht in einer Gesellschaft drin, aber es ist unser Geld, was wir was wir nicht ausgeben. Deswegen nehmen wir das auch alle sehr ernst und es ist nicht irgendwie lustiges Fernsehgeld, ähm, sondern es ist unser Geld und deswegen, wenn, wenn wir sehen, dass da Probleme sind, dann machen wir den Deal nicht. Das sagt Frank Thelen. Was sagst du?
5: Ja, also ich kann die ersten beiden Staffeln nicht beurteilen, äh, natürlich hat man das Ziel, man äh, das ist eine Willenserklärung, wir machen da Shake Hands, wir nehmen uns in den Arm und man will auch diesen Deal unbedingt machen ähm, und die meisten klappen auch, also ich habe von 23 Deals 17 zum Notar gebracht, aber auch da sind 5, äh, haben nicht äh, funktioniert. Ähm, Sechs muss man sagen, weil Kopfrechnen bin ich nie so gut gewesen. Von 23 zu 17 stelle ich gerade fest, dass es sechs Deals sind, falls jetzt einer drauf gekommen ist. Aber ähm, da muss man sagen, dass auch trotzdem ja sechs dann nicht geklappt haben. Und da gibt es denn Gründe für. Und wir sind mit allen, auch wo es nicht geklappt hat, im Guten, äh, wir helfen, wo wir helfen können. Aber das ist halt nicht zur Unternehmensbeteiligung gekommen. Und das hat die verschiedensten Gründe. Ob da, Ich hatte mal einen, ohne jetzt einen Namen zu nennen, der hatte einen Kaffee in seinem... Äh, in seinem Unternehmen drin, aber in der Sendung wurde nie über ein Kaffee und ich wollte mich nicht am Kaffee beteiligen und dann war es halt ein bisschen schwierig, nachher die Beteiligung durchzuziehen. Trotzdem sind wir im Guten und helfen da und, und das gibt's mal oder eine, auch eine strategische Ausrichtung, nach vorne ist man unterschiedlich, da muss man auch so fair sein, nach, wenn wir anderthalb Stunden da sitzen, kann man halt nicht das ganze Leben besprechen und wenn man dann danach feststellt, Mensch, Ziele und äh, Sachen sind unterschiedlich, dann ist es auch nur fair zu sagen, wir machen hier keine Zwangsheirat, weil es ist wirklich so, wir verloben uns da in anderthalb Stunden in der Sendung ja, das und wir äh... wollen relativ schnell heiraten und das das im privaten Leben ist das ja, ist die Quote dann schon extrem gut, weil ich weiß nicht, wie viele Zuhörer von Ihnen sich anderthalb Stunden mit einer Frau getroffen haben und geheiratet haben. Das ja. gibt auch nicht so oft, glaube ich. Das war wirklich ein Speed Dating dann. Kommen
0: wir zum Wochenende mit den fünf Löwen aus der wunderbaren Sendung "Die Höhle der Löwen". Trotzdem die Frage, die ich ähm, von dem ein oder anderen äh, Startup schon gehört habe, nämlich, dass sozusagen ein Pitch, so wie ihr den im Fernsehen macht, dass der in der Realität so nie ablaufen würde. Nein,
1: läuft, läuft auch nicht ab. Wir haben ja auch bei uns die Intro-Invest äh, GmbH, wo wir über viele viele Jahre hinweg Startups äh, auch haben, ist es etwas ganz was anderes, weil du musst hier ganz schnell entscheiden. Du hast äh, nicht sehr viel Zeit, um deinen du weißt, du investierst später sehr viel Geld, du investierst sehr viel Zeit und äh, wenn ich an unsere anderen Start-ups äh, denke, da hast du vorher einen Businessplan, die kommen dann ins Büro, du hast Zeit, du hast ein bisschen auch Zeit, den Menschen kennenzulernen, äh, wie er ist, sein Umfeld äh, kennenzulernen und kannst den auch wirklich auf dem Zahn fühlen. Das kannst du ja nicht. Ja. Wir kennen ja nichts vorher.
0: Aber Dagmar, das heißt mit anderen Worten, ähm dieses Speed-Tating, was wir jetzt gerade gehört haben, äh, führt dazu, dass ihr eigentlich dann doch eine hohe Trefferquote habt, dass es funktioniert, ne?
2: Also es ist höher als im normalen Start-Up-Leben, weil wir wirklich viele Deals machen. Auch ich konnte in, der, in dieser aktuellen Staffel, das darf ich verraten, meine, meine Quote verdoppeln. Ähm, das war sicherlich bisher... War ich da auch nicht mit, zufrieden mit. Aber ähm, ich stimme Dagmar überein, über dass es anders im Leben läuft. Aber was schon gleich ist wie im echten Leben, und das muss auch jeder Gründer lernen, wie kann ich in sehr kurzer Zeit mein Produkt und mein Team und meinen Markt darstellen und dieser Pitch, das auf den Punkt zu bringen, wie es in der Sendung notwendig ist, das muss auch im echten Leben so sein. Und es gibt dieses Speed-Dating auch beim Lab, bei der WU und ganz vielen anderen Stellen, wo die Leute wirklich auf den Punkt denn sagen müssen, innerhalb von drei bis vier Minuten überzeuge ich den. Und da sind wir Deutschen schlecht. Da da ist das Valley einfach deutlich besser. Die können besser Storytelling, die können die Leute sehr effektiv abholen. Und wir sind oftmals hervorragende Ingenieure. Aber wir kommen nicht auf den Punkt und können eben nicht in drei bis vier Minuten einen äh, Investor überzeugen. Und das macht die Sendung sehr gut und das ist in der realen Welt auch so.
1: Aber vielleicht noch zum Ergänzen, ich glaube, das ist, macht das den Wert auch dieser Sendung aus. Diese Sendung hat eine unwahrscheinliche Strahlkraft und viele, viele Gründer, die nicht in der Sendung sind oder die vielleicht Gründer werden wollen, sagen, ah, so muss ich mich dann verhalten, wenn ich einen Investor möchte auf dem freien Markt. Und ich glaube, sie lernen auch sehr viel von dieser Sendung
0: wir zum Wochenende mit den fünf Löwen. Drei davon sind im Studio, zwei sind in an unterschiedlichen Orten in der Welt verteilt. Carsten, Carsten Marschmeier, Sie sind in Kalifornien. Würden Sie dem zustimmen, was Frank Thelen gerade gesagt hat, dass wir Deutsche dazu starr sind und die Amerikaner sehr viel flotter sind, was das Pitchen von Startups angeht?
3: Ja, wir lernen ja in der Schule meist noch Gedichte auswendig oder wie lang der Nil ist. Äh, in den USA pitchen die Kinder schon in der zweiten, dritten Klasse, müssen irgendwie vor den 20 Mitschülern äh, irgendwie etwas Spannendes erzählen oder was Gebasteltes äh, vorstellen. Also Sales-Präsentation ist sehr, sehr früh schon im Alltag der, der jungen Leute enthalten. Und ich glaube... Wir haben hier die große Chance, und das ist mein Credo, ich sage immer Persönlichkeit vor Produkt. Wir sehen ja in Wirklichkeit im Studio die Gründer 60 bis 75, in Ausnahmen auch mal länger, das wird dann im Fernsehen äh, gekürzt, damit nicht 80 Mal die gleichen Fragen wiederkommen. Und man kann in 60 bis 75 Minuten schon sich ein Bild machen, ist das ein Gründer? der den Kampfgeist hat, der die Leidenschaft hat, äh, glaube ich, dass der äh, Mut hat, dass der kreativ ist, ist der selbstzufrieden, äh, unterschätzt er nicht äh, oder überschätzt er nicht seinen Innovationsvorsprung, ist der beratungsfähig, wird der selbstreflektierend sein, also bei der Immobilie sagt man immer Lage, Lage, Lage und ich sage hier äh, Gründer, 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 das ist das Allerwichtigste und das sehen wir live.
0: Sie haben ein Buch geschrieben, in dem es darum geht, dass eigentlich ja jeder reich werden kann oder
3: so reich werden wie Sie möglicherweise. Kann das wirklich jeder? Also das Buch handelt ja davon, dass sich jeder Mensch finanziell verbessern kann. Und das sind im Wesentlichen ja zwei Bereiche. Einmal kann man mit Geld und seinen Kosten besser umgehen. Auf der anderen Seite die Einnahmen erhöhen. Und da gehe ich sehr intensiv in mehreren Kapiteln darauf ein, dass man seine berufliche Qualifikation erhöhen sollte, wie man Karriere macht, wie man äh, Bewerbungsgespräche führt, wie man Gehaltsgespräch führt. Das lernt man auch in der Höhle der Löwen, wie man auf schwierige Fragen antwortet, wie man sich präsentiert. Und der, das größte Kapitel ist, mach dich selbstständig, werd freiberuflich, gründe etwas. Und da habe ich natürlich auch viele Erkenntnisse der dritten Staffel, aus die Höhle der Löwen hier einfließen lassen. Denn das ist der größte Hebel weltweit. Die Menschen mit den größten Vermögen haben eigene Unternehmen, haben eine Erfindung gelebt und dann ihre eigene Firma aufgebaut. Ich möchte zum Wochenende mit den fünf Löwen aus der wunderbaren
0: VOX-Sendung Die Höhle der Löwen ähm Frank Thelen, bei dir habe ich immer den Eindruck, du bist äh, wie so ein Kind. Du guckst dir das Leben an, hast Spaß an guten Ideen und äh, hast dir das, obwohl du ja nun nachweisbar kein Kind mehr bist, dieses kindliche Erhalten. Ist das eine Voraussetzung für einen guten Unternehmer?
2: Ja, ich glaube, ähm, stay foolish äh, von, von, von Steve Jobs. Hm. Stay hungry, stay foolish. Ähm, ich mache diese Produkte und diese Unternehmen wirklich, weil weil ich liebe und weil weil ich verrückt danach bin und weil weil mich das einfach so sehr begeistert, wenn wenn auf einmal so ein so ein Lilium abhebt und wir und ein Team in München wirklich den ersten Elektrojet der Welt baut, das sind einfach Dinge, da das das macht Spaß oder zu sehen, wie ein an Daniel und ein Dennis auf einmal ein Suppenimperium aufbauen und äh, ja, da bin ich sicherlich, dass das Kind in mir äh, das macht äh, das macht Freude. Ich war mal äh, eine Zeit lang im im, äh, im Gefängnis. In, in, im Corporate, ja, da hatte ich gerade meine Firma verkauft, da muss man dann manchmal da äh, zwei Jahre sitzen, das gehört dann dazu und äh, da hat meine Frau so schön gesagt, als ich nach Hause kam, das Leuchten in deinen Augen ist weg und da wusste ich, ich muss raus und ich muss wieder was machen, ich muss wieder Unternehmen aufbauen, ich muss wieder Produkte bauen und das, das bin irgendwie ich und da mache ich auch ganz viele Fehler, aber es macht einfach Spaß.
5: Aber wenn man zwei Jahre sitzt im Gefängnis, ist oftmals das Leuchten der Augen weg, glaube ich. Da wollte ich gerade hin. Also im Gefängnis in dem Satz hier als Corporate, genau. ja.
0: Ja, da ist das Leuchten weg. Ähm, aber die, die, die Idee, dass ein Mensch das entscheidende Ding in einem Unternehmen ist, das würde ich gerne noch ein bisschen rausarbeiten. Also ich sag mal, Apple ohne Steve Jobs wäre niemals dorthin gekommen. Und ich habe immer den Eindruck, und da müsste ich mir mal sagen, ob das bei vielen Unternehmen so ist, ich habe immer den Eindruck, es gibt irgendeinen, der eine irre Idee hat. Also Steve Jobs sagt, alles muss ins Design passen. Der war aber weder ein guter Wirtschaftler noch sonst irgendwas, sondern der hatte einfach nur diese Idee, dass es möglichst simpel sein muss, so ein Computer oder ein Handy betreiben zu können. Jetzt sehe ich mit Thomas Cook und all den Leuten, die da kommen, da sind die BWLer vorne, die wissen dann, wie man das Unternehmen schön groß hält, auch an der Börse. Aber eigentlich die Innovationskraft Lässt nach. Ist das etwas, was automatisch mit einem größer werdenden Unternehmen ja, zu tun hat und gar nicht aufzuhalten ist, Ralf?
5: Also, ich glaube einfach, das natürlich ist oftmals People-Business und liegt es an Menschen oder in erster Linie zum Glück auch an Menschen. Aber um bis auf wenige Ausnahmen ist es meistens nie der Mensch. Nehmen Sie mein Beispiel. Also, ich wäre nicht erfolgreich, wenn ich nicht ein hervorragendes Team hinter mir hätte. Und ich sage immer, es gibt so viele Menschen in meinem Unternehmen, die die Dinge, die sie tun, viel besser können als ich. Und das ist, glaube ich, ein Teil des Erfolges. Weil du kannst nicht in jedem Bereich gut sein, umso größer du wärst. Und dann brauchst du ein wirklich geiles Team, die in allen Fachbereichen wirklich professionell sind. Und deswegen sage ich immer Team, Team, weil das Wichtige ist, das Zusammenspiel.
0: Komm wir zum Wochenende mit den fünf Löwen aus der Sendung Die Höhle der Löwen. Judith Williams, wolltest du Millionärin werden als erstes oder ähm, gleich erstmal nur deinen Job
1: machen?
4: Nein, ich wollte eigentlich äh, etwas machen, wo ich mich zu Hause fühle, weil ich mich als Angestellte immer als überaktiv und zu laut und zu amerikanisch empfunden habe. Und immer wenn es um einen Sales Pitch ging, habe ich alles gemacht bis zum Kopfstand vor Begeisterung bei dem Produkt und merkte einfach was mache ich als Amerikanerin eigentlich hier in Deutschland? Ich bin viel zu laut, unpassend und krachert für die alle. Die sind alle so hundertprozentig kontrolliert und können das alles viel besser. Und dann habe ich etwas gefunden, das war Verkauf, wo ich Menschen begeistern konnte äh, und habe gedacht, oh hey, da könnte ich irgendwie vielleicht doch noch was werden, nachdem ich meine äh, Gesangskarriere damals aufgeben musste, was ja eigentlich wirklich mein, mein Herzenstraum war. Ja. Und äh, wenn man das jetzt weiterspinnt und sagt, äh, Facebook, Apple etc., das ist, glaube ich, ein, ein Kern, dass dieses verrückt sein zu dürfen, in diesem wunderbaren Land Deutschland, das ich so sehr liebe, wo du aber in der Schule bist und jedes Mal, wenn du eine innovative Idee hast, die think out of the box ist, kriegst du eine Bratpfanne auf dem Kopf. Das ist die...
3: Ja, das ist nicht die
4: Antwort, die ich von dir hören wollte und das ist nicht die stereotype Antwort. Und so kenne ich Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, wo ich gedacht habe, geniale Leute. Der eine ist bei der Müllabfuhr geendet, weil er keine Förderung bekommen hat, hat ein IQ von über 150 ja. und musste dann irgendwann mal auf eine Schule gehen, die natürlich ihn überhaupt nicht fordern konnte. Und da, glaube ich, ist unser Schulsystem, das fängt ganz, ganz früh an. Die Jahre, wo Kinder am meisten zu prägen sind, ja, vom Kindergarten an, wir stopfen die in diese überfüllten Klassen da hinein, die arme Kindergärtnerin, die völlig äh, unterbezahlt ist, versucht die 20 Kinder in diesem Alter überhaupt unter Kontrolle zu bekommen. Jeder von uns wäre da überfordert und da muss der Ansatz auch in der Politik sein. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass die Dagmar dazu kam, weil ich ja als Amerikanerin nicht äh, politisch aktiv in Deutschland bin und auch nicht wählen darf und habe das sehr genossen, mit ihr den Austausch zu haben. Und ich bin begeistert von dieser jungen Generation, die gerade heranwächst, die mutiger sind, die verrückter sind, die sich trauen Einfach anders zu sein und nicht so angepasst.
0: Kostet zum Wochenende mit den fünf Löwen aus der Sendung Die Höhle der Löwen. Carsten Marschmeier, bevor ich jetzt Dagmar zu der Frage Politik äh, löchere, Sie wollten als erstes Millionär werden oder fanden Sie einfach nur Finanzdienstleistung spannend?
3: Ja, ich wollte äh, als Sportler, wollte ich Sportmediziner werden und äh, um äh, Medizin studieren zu können, braucht man ein paar D-Mark damals und mittlerweile ein paar Euro und dann habe ich mir durch einen Nebenjob mein Studium verdient und dabei kam mir die Idee der unabhängigen Finanzberatung. Das war ja dann meine Erfindung und äh, dieses Start-up habe ich dann zu einem Unicorn aufgebaut und vor zehn Jahren wurde das dann für 1,2 Milliarden äh, verkauft. Aber die Idee war, ich wollte beim Kunden mit einer besseren Dienstleistung überzeugen, mit, mit niedrigeren Beiträgen, höheren Renditen und das war die analoge Erfindung der Vergleichsportale, nur dass wir Menschen eben äh, verglichen haben und heute geht das per Klick. Wir waren also der Vorläufer von den heutigen äh, Vergleichsportalen und das hat mich getrieben. Und Erfolg, wenn viele Kunden etwas davon haben, dann hat man mehr Umsatz. Wenn man einigermaßen gut mit Kosten umgeht, hat man dann auch einen Gewinn, sodass Erfolg im Unternehmerischen oft mit einer, einem wirtschaftlichen Erfolg einhergeht und heute äh, bin ich eben sehr interessiert, die inchotech äh, firmen zu entdecken, also die Firmen, die meine alte Branche mit ganz tollen digitalen Modellen äh, ablösen oder verbessern, effizienter machen.
0: Danke für alle. CSU-Politikerin im Deutschen Bundestag, jetzt da raus, jetzt bei den Löwen, aber natürlich mit ganzem Herzen schon seit vielen Jahren Politikerin. Jetzt haben wir jetzt gerade ja. gehört, ähm, Judith sagt, hier funktioniert vieles nicht. Man hat auch den Eindruck, dass in Deutschland sehr viele Dinge für junge Unternehmer und auch Ältere gebremst werden durch einen riesigen formalen Quatsch an Formularen. Äh, jetzt warst du so lange in der Politik. Warum hast du es nicht ändern können?
1: Also es hat sich schon sehr viel getan. Ich habe auch in meiner Zeit als Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium mich sehr intensiv um die Gründerzene gekümmert. Wir haben sehr viel Existenzgründermessen auf die Beine gestellt. Wir haben Förderprogramme neu aufgestellt, habe versucht, sie auch zuzuschneiden auf die verschiedenen Bereiche. Aber das ist natürlich noch nicht genug. Es ist das ganz wichtige Thema Schule vorhin angesprochen worden. Judith hat es auf den Punkt gebracht. Hier, hier ja. hat Judith auch vollkommen recht richtig auf den Punkt äh, gebracht. Heute 25 Prozent der Lehrer haben heute noch äh, ein schlechtes Unternehmerbild. Und wie sollen diese Lehrer dann ihre Schüler davon begeistern, sich irgendwann mal selbstständig zu machen und vielleicht nicht in den Staatsdienst zu gehen? Das heißt, wir müssen dieses Thema Entrepreneurship in die Lehrpläne mit aufgenommen werden und auch in den Hochschulen, Hochschulen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja an vielen Gymnasien gibt's ja die Möglichkeit, zu Schülerfirmen zu gründen. Und es hat sich gezeigt, dass diese jungen Menschen, die diese Schülerfirmen gegründet haben, dass 15 bis 20 Prozent sich wirklich später selbstständig gemacht haben. Also das heißt, man merkt genau, wenn man sich damit beschäftigt in der Schule, dann hat es auch zukünftig Auswirkungen.
0: Kosch zum Wochenende mit den fünf Löwen aus der Sendung Die Höhle der Löwen. Ähm, also was das, das Schöne an dieser Sendung ist, sie motiviert Dinge zu unternehmen. Mein alter Freund Klaus mhm. Kobiol hat mal gesagt, das Gegenteil von einem Unternehmer ist ein Unterlasser. Und ähm, da sind wir, glaube ich, gerade. Das heißt, seit ihr, als ihr eingeladen wurde, diese Fernsehsendung zu machen, auch genau mit diesem Gedanken konfrontiert worden, dass ihr sozusagen etwas auf populärem Wege quasi als Bildungsprogramm mit liefert. Oder was war der Clou, euch einzuladen zu sagen? Also ihr müsst euer Kapital mitbringen und wir lassen euch mal ins Fernsehen. Wie, wie hat das funktioniert?
2: Also für mich jetzt erstmal so funktioniert, dass, dass ich angesprochen wurde, weil ich halt viele, viele Startups aufgebaut habe und das Witzige war, das Erste, was ich bekommen habe, ist Gegenwind aus der Startup-Szene. Gegenwind Ach, von allen okay. anderen, die gesagt haben, Frank, sorry, dein, dein Business läuft doch einigermaßen, ähm, warum musst du jetzt ins, ins Fernsehen gehen und, und was soll das? Und dann, als wir in der ersten Sendung ausgestrahlt wurden, war, hatte ich natürlich immer sehr stark den Startup-Hut auf, weil ich nun mal da auch in der Szene quasi ja drin bin und die ersten ähm, Artikel und, und Meinungen waren wirklich, warum wird der jetzt Dieter Bohlen, äh, das ist total unprofessionell und auch da wieder zu sehen ähm, erstmal sind alle dagegen heute sagen sie, wow, was für eine Sendung, äh, toller Impact äh, es wird viel gelernt, deswegen gibt es mehr Startups, aber selbst da habe ich in der eigenen Szene erstmal Bedenker, Bedenkenträger getroffen und Gegenwind erfahren.
5: Sagt Frank, was sagst du, Ralf? Ja, für mich war es einfach so, dass ich glaube, das ist eine Riesenchance, es Menschen zu helfen. Und äh, als ich wir ich habe die Sendung verfolgt, wurde dann irgendwann angesprochen und hab noch gedacht, und das kann man an der Stelle auch mal sagen, ich habe noch gedacht, so, jetzt geht die Sendung bald los, die Aufsage wann kommen jetzt die ersten Bilanzen, wann kommen jetzt die ersten Namen, damit ich googeln kann, worum was es da geht und der so Klassiker weiter. Sozusagen. Und irgendwie ja. kam da nichts und äh, ich wusste schon und hatte immer gehört, ja, das ist ehrlich, das ist ehrlich, aber ich habe gedacht, du kriegst ja wenigstens mal was. Und es ist wirklich so, das mögen die viele Zuschauer nicht glauben, es ist wirklich so, wir sitzen da, am Drehtag ist es so, dass äh, unten das Studio ist, äh, auf der ersten Etage sind die Gründer und und auf der zweiten Etage sind die Löwen. Und wenn du von oben nach unten gehst, glaubt man nicht, dass du da alleine einfach lang gehen kannst, auch in unserem Alter nicht, äh, da, da geht einer neben dir und sagt, Ralf nimmt jetzt den Fahrstuhl, Ralf geht jetzt die Treppe. Wo ich gedacht habe, Leute, was denkt ihr? Ja, du sollst keinem Gründer begegnen. Da habe ich immer gesagt, von wegen, ja, aber äh, glaubst du, dass ich beim Hallo sagen in 30 Sekunden sage, von wegen, können wir einen Deal machen? Wie viel Geld willst du? Was machst du eigentlich? Sag mal schnell und so weiter. Und dann kam die Antwort, nee, aber stell dir mal vor, der hat am Hemdkragen oder auf dem T-Shirt den Namen und dann gehst du googeln und hast einen Wettbewerbsvorteil. Dann habe ich gesagt, oha. so Aber eigentlich war das gar nicht deine Frage, sondern in die Sendung bin ich gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann und will den Menschen helfen. Und ich glaube, dass, äh, ähm, und das nicht nur als Wohltätigkeit, weil das sei auch an der Stelle immer gesagt, ich investiere Geld und helfe lieben gern Menschen und das es leuchtet mein Herz, wenn, wenn, die, wenn es klappt, wenn es nicht klappt, tut es noch mehr weh, aber am Ende machen wir es auch, um aus unserem Investment mehr Geld zu machen. Das muss man auch immer sagen. Aber es ist eine riesen, riesen Chance. Tolle Leute, also jetzt nimm mal mein Beispiel. Ich fliege um die Welt, ich fliege nach Amerika, ich fliege nach äh, Asien und, und gehe rum und suche Ideen. Ich entwickle Selbstprodukte, wir haben Selbstartikel erfunden. Und jetzt geht die Tür auf und die kommt zu mir. Also, <lacht> mehr geht ja nicht. Ja. nicht.
0: <lacht> Korswitz zum Wochenende mit den fünf Löwen aus der Sendung Höhle der Löwen von Vox? Dienstags immer zu besichtigen. Die nächste Ausgabe folgt am Dienstag. Ich freue mich schon sehr drauf. An alle fünf, also Dagmar Wörl, Judith Williams, Carsten Maschmeier, Ralf Dümmel und Frank Thelen. Was ist das Erfolgsgeheimnis und der wichtigste Tipp für angehende Gründer? Dagmar.
1: Ja, Sie müssen natürlich, äh, natürlich sich natürlich gut vorbereiten, wenn Sie in die Sendung kommen ist, ist äh, ganz klar. Sie müssen in kürzester Zeit äh, müssen Sie ihre Idee, ihr Produkt vorstellen. Sie müssen eine Geschichte haben dazu. Also sie müssen ein abholen mit äh, der Geschichte. Und wir müssen auch ihre Zahlen parat haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also man muss auch das Gefühl haben, dass sie rechnen können.
4: Judith Williams, was hast du? Ich glaube, Gründer müssen ein Feuer haben, was nicht versiegt, komme, was wolle, weil auf diesem Weg, Gründer zu sein, erlebst du so viele Tiefschläge und da darfst du nicht sagen, so ich stampfe jetzt mein Feuer aus und
1: äh,
4: ich bin de demotiviert, sondern noch stärker musst du eigentlich entflammen für deine Idee, für dein Business, für dein Unternehmen, für deine Mitarbeiter. Ich meine, so ein Steve Jobs, was der erlebt hat, der ist eine Inspiration für die gesamte Welt, äh, aber er war das, was das vorangetrieben hat. Und äh, ja, dass solche Vorbilder, dem sollte man nachstreben. Carsten Maschmeyer?
3: Also Begeisterung, Leidenschaft, Eigenantrieb und Selbstreflexion und vor allem eine Eigenspiegelung, dass man nicht abhebt, dass man aber auch nicht zu früh aufgibt. Und dazu gehört eben, ich habe sehr viel aus dem Sport übernommen, die ganzen Eigenschaften. Oh. Eigenmotivation, Willenskraft, Ausdauer, Mut, das ist, glaube ich, der richtige Mix, der Gründer erfolgreich macht. Frank Thelen? Ich muss spüren,
2: dass der Gründer oder das Gründungsteam vor mir alles tun wird, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen. Dass die wirklich vom Produkt her kommen. Am besten hatten sie ein persönliches Problem was sie mit diesem Produkt unbedingt lösen wollen. Und ich muss merken, weil es wird sehr, sehr harte Zeiten geben. Es wird ganz viele Menschen geben, die sagen, das ist eine dumme Idee, die sie aufhalten wollen, ihre Eltern, ihre Freunde, das Umfeld. Und ich muss diesen das spüren, dass sie sagen, egal was da jetzt passiert, das Ding setzen wir um. Und dann muss ich merken, dass sie kompetent sind und am besten einen unfairen Vorteil, weil sie den Markt besser kennen weil sie eine besondere Software haben oder eine Konstellation an Team, die vorher so keiner hat und deswegen können sie das Produkt erfolgreich machen.
5: Man sollte sich an einen Säugling oder an ein Baby erinnern. Wie gut kann das gehen? Nee, es steht auf. Erst krabbelt dann steht auf, dann stößt sich das mal am Tisch, dann fällt es aber auch immer wieder hin und dann wird man größer, größer und lernt laufen und irgendwann läuft man ganz schnell und der eine läuft besser, der andere langsamer. Und ich glaube, dass das vieles zeigt. Man muss für seine Idee brennen, man muss dran glauben, man muss nicht beratungsresistent sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man schon brennt für etwas, aber nicht sagt von wegen, ich weiß alles besser. Und das ist so ein schönes Beispiel, auch was du eben gefragt hast, weil wir sagen immer, was geben wir den Gründern mit? Wir geben denen ganz, ganz viel mit. Was aber Und das sehen alle fünf Löwen gleich, was man nie vergessen darf, was die Gründer uns geben. Weil du bist dann irgendwann, wenn ich für mich beurteilen kann, ein Unternehmen, 400 Menschen, ganz tollen Umsatz und so weiter, das ist dann irgendwann auch ein Apparat. Und der funktioniert und funktioniert gut. Und dann kommen junge Wilde, so ein bisschen die auf den Tisch tanzen und nicht irgendwie eine Strategie haben, nicht Jahre in voraus gucken oder so. Und das habe ich in meinem Leben selbst erlebt, wie es ist. Und ich hatte bin mein Leben lang dafür dankbar, einen Ziehvater, der immer nach fünf Jahren nach vorne geschaut hat und geplant hat. Und ich habe Lampen an Halleluja auf den Tisch getanzt und wollte Action und habe gedacht, wie ist morgen der Umsatz? Und dann hat er gesagt, lass uns mal zusammensetzen, eine Fünf-Jahre-Strategie. Da sage ich, wie fünf Jahre, ich weiß nicht, was ich morgen mache, ich soll jetzt in fünf Jahre nach vorne gehen. Und das haben ja Gründer, die denken an morgen, die denken an übermorgen, die denken an kurzfristiges. Und da jemand an der Seite zu haben, und das befruchtet sich. Und deswegen ist sowas wie bei Höhle der Löwen, Löwe bzw. Investor und Gründer keine Einbahnstraße. Da gehen Informationen hin und die gehen wieder zurück und davon profitieren alle und äh, glaube ich, kann man da sehr viele Erfolgsmodelle finden.
0: Ich glaube, wenn ich auch eins hinzufügen darf, ich glaube, wenn ich wirklich eine gute Idee habe und äh, euch als Investoren suche und in dieser Fernsehsendung auftauche und nicht genommen werde und trotzdem mein Produkt an den Markt bringen will, dann bin ich wirklich ein Unternehmer. Richtig?
1: Absolut. Kann man so sehen.
0: Ihr Leute, ich danke euch sehr für den Besuch heute bei Koschwitz zum Wochenende. Großartig, die fünf Löwen. Dagmar, äh Judith, Carsten Marschmeier in Los Angeles, glaube ich, sitzt da und hat äh, schönerweise bis tief in die Nacht durchgehalten. Danke sehr dafür. An euch alle, Dankeschön.
1: Und vielen Dank. Danke, hat Spaß gemacht. Ja, vielen, danke, vielen Dank.
2: Danke, alles
1: Gute. Gerne, tschüss. 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 Danke, tschüss.